0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana. Un
1: día como hoy, pero de 1851, muere la escritora Mary Shelley,
2: autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. En 2003, el transbordador Columbia se desintegra durante el reingreso a la Tierra, dejando un saldo de siete tripulantes fallecidos.
1: Radio Más y demás por la mañana. Es un placer recibirles esta mañana. Qué bueno que, bueno, pues empezamos empezando este jueves que ya salió el sol aquí en la entidad veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz Capital. Ya está el sol. Queremos saber, por supuesto, cómo les amanece a ustedes en sus diferentes municipios. Y bueno, pues en este programa queremos mandar un abrazo con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues esperemos que todos estén bien en la ciudad de Tuxpan y alrededores, porque bueno, han estado sucediendo casos un poquito complicados. Así es que nuestra solidaridad y nuestro cariño para todos nuestros, eh, bueno, pues vecinos de Tuxpan. Un abrazo con mucho cariño. Oigan, bueno, pues quiero decirles que tenemos aquí el día un cuadro muy interesante. Aquí está Alejandra Mota Romero como productora, como siempre, ya saben ella, la sirena de la radio. No llores, Alita, te queremos. Este, esto es algo que siempre diremos para ti, que eres lo máximo en el mundo.
3: Y sí lo es, <risa> sí, amiga. Sí, lo claro. es, sí lo es.
1: Y también el día de hoy está va a ser ayudada, auxiliada por Eduardo. Así es que, Eduardo, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Aplausos también para ti. Venga, Axel Lalo. Hernández está en los controles el día de hoy. Muy buenos días. Y bueno, ya lo escucharon ustedes. Aquí a mi complemento, a mi media naranja. Mi queridísimo pibe. ¿Qué les digo yo? Al cable que podría ser este el, que del enchufe de mi celular. Vaya que si yo me quedara sin él, no sé qué sería de mí. Alex, el pibe Enríquez. ¿Cómo, ¿Cómo estás, comadrita, estás? preciosa, chula,
3: días. bella, hermosa? Pues estoy aquí contento de estar contigo y con todos ustedes esta mañana, ya lo saben, nueve de la mañana, dos minutos, quédense con nosotros en más por la mañana, su revista radiofónica de confianza, ya saben que les despachamos con todo el gusto del mundo, desde este instante hasta las once cincuenta y cinco, y sí, efectivamente, hacemos ese complemento, como somos, como esa clavijita con truco, pero que Exacto. sabemos qué es lo que nos sirve, Exactamente. Que nos funciona. Así
1: es, tal cual, y además que no nos va a dejar este, en problemas nunca.
3: Exactamente, ¿no? como la Caribe que teníamos nosotros que decían, híjole, pura lámina, pero no, jamás fallaba. Jamás,
1: jamás fallaba, efectivamente. Oigan, bueno, pues saludos a los 212 municipios. También, por supuesto, va un abrazo muy veracruzano a nuestros ocho estados vecinos y por supuesto aquellas personas que se encuentran, que se encuentran en el extranjero, pues va un cachito de Veracruz para todos ustedes. Tenemos teléfonos en cabina, nos encantará saber cómo amanecen, qué tal está el cielo en sus localidades, bueno, pues cómo andan de frío. Nosotros, la verdad es que estamos, yo tengo como la esperanza de que hoy su un poquito el termómetro esperemos que así sea también en sus lugares bueno si es que así desean ustedes que sea y bueno les vamos a decir eh, los números en cabina 2288 42 3507. y también tenemos por supuesto el 2288 42 3508 para que nos eche una llamadita
3: claro que sí aquí le vamos a estar respondiendo con todo el gusto del mundo el buen lalo es el que nos está apoyando en el servicio social tomará todos los recaditos gracias a las personas que se comunicaron y que dijeron, oiga, bueno, pues Johnny está Mota? No, porque pues ya Ale Mota ya está en el espacio de televisión de mediodía, entonces ya el buen Axel Hernández aplicó la de pues, decir, ¿sabe qué? Ya no está en la mañana, está en mediodía y también les recomendamos el día de hoy, Sano y Veracruzano con Alemota a las 12, vamos a tener un gran programa es sobre... La quiropraxia. Quiropraxia, ¿eh? Ole,
1: oye, y además que finalmente todos necesitamos siempre que nos peguen una buena ajustadita. Así es que hay que escuchar este programa. Todos los jueves ya saben que Ale Mota tiene a unos grandes invitados, todos especialistas. Y bueno, ya saben que ella es la mejor entrevistadora del mundo Exacto mundial. Exacto, es lo que te voy a decir, te desnuda. tiene que ver exactamente con los temas de medicina. Así es que, bueno, oigan, también decirles que, por supuesto, tenemos el WhatsApp más ¡Rápido del oeste! ¡Claro que sí,
3: comadrita! ¡Ah! 22 88 42 35 0 22 88 42 siete para que se comunique con nosotros. Ya lo saben, nos pueden mandar saludos, felicitaciones, complacencias, fotografías. Hagamos comunidad a través de Radio Más y tenemos redes sociales.
1: Por supuesto que ustedes nos pueden también encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, X y todo lo que se vaya sumando, uh -huh. como arroba Radio Más RTV. Lo repetimos, arroba Radio Más RTV.
3: Claro que sí, comadre, y bueno, pues también nos pueden sintonizar por la internet en Tuning Radio, sonamos y también estamos sonando en www.radiomas.mx También, si se perdieron que es que me tuve que ir, que la consulta que fui por el pollo, las tortillas etcétera, etcétera, y que no escuche este gran programa, esta gran revista radiofónica lo puede hacer en diferentes plataformas
1: Así es, fíjense ustedes que si por algo, como dice mi compadre, no pudieron escuchar el programa de hoy y quieren escucharlo bueno, pues pueden ustedes buscarnos en SoundCloud, nos pueden buscar en, en también en Spotify, en Spotify y en Apple, Apple Music. ¿sabes? Es correcto, Comadre Así es que no hay pretexto para no estar conectados con nosotros, con, ya saben ustedes, su revista de confianza. Claro.
3: Oye, el día de hoy, primero de febrero, bueno, pues decir eh, rápidamente, escríbanos, compártanos cómo se les pasó enero. De verdad que trajo 31 días y que ya queríamos que cayera la quincena. Se fue bastante, bastante rápido, comadre. Entonces, bueno, a ustedes, ¿cómo les fue este primer mes del año 20 24 porque seguramente el año se nos va a ir muy rápido hoy el primero de febrero ya de este segundo mes se celebra el día mundial del galgo entonces bueno para todas aquellas personas que tengan este este esta raza de perros del, del galgo bueno pues ahí está deben de consentiros mucho también hoy es el día mundial de las elecciones digo en México no hay elecciones hasta mediados de, de año pero hoy es el día mundial de las elecciones y en cuanto al santoral comadre a ver ¿Cecilio? ¿Conoces algún Cecilio? Fíjese usted que no ¿Enrique? Enrique, sí, por supuesto, tengo muchos amigos Enrique y les mando un abrazo con Enrique un Ceja, pero no dispara ni en defensa propia Ni en ¿va? defensa sí, okay, propia ok, entonces no le decimos <risa> este, ¿Juan?
1: Juan, sí, por supuesto, también ¿Conoces mucho? Juan? Sí claro. Pablo
3: Pablo también,
1: por supuesto que conozco
3: Pablo, y... sí pionio. Oye, pionio.
1: hoy hoy de veras se juntó un montón de gente. ¿No? Es lo
3: que te iba a decir, Exacto. por favor, manden ubicación porque ca caigamos y llevamos topper. Y, y nada más nunca nos pasa, nada más nunca nos pasa. Exactamente, nunca llega, pero bueno, también, ¿qué vamos a tener en cuanto al menú del día de hoy? Pues fíjense que ya está con nosotros aquí nuestra queridísima Adri Velázquez, y es vamos correcto.
1: a hablar por supuesto con su sección de yoga y bienestar, tenemos más adelante a Enrique Ceja con Cultura Libros y más. Así y ya es. Ya saben que también la recomendación de RTV Música con Iván García, entrevistas, noticias y lo que es eso. Y
3: más y si no aquí les inventamos, si no lo sabemos los inventamos, ¿no? <risa> pues como se dice el dicho, lo que no sabes, lo inventas. Lo inventamos, así es que empezamos este programa diciéndoles que somos Radio más, más, somos Más, más por la mañana, mañana y así comenzamos.
0: ¿Un cafecito? Un consejo. Una idea.
2: con Adriana Velázquez.
0: Introducción a Liyengar Yoga y sus beneficios.
2: Niyama Yoga Center.
0: Un lugar para aprender y experimentar por ti misma.
2: Un lugar para aprender y experimentar por ti mismo.
0: Niyama Yoga Center. Yoga. En más por la mañana.
3: Y haciendo... Eh... La posición de la cobra. Le damos la bienvenida. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cobra? Aquí estoy, cobra. Lo que pasa es que si le dejo de hablar al micro, ya no me escucho. Ay, me pero estaba haciendo cobra. ¿eh? Pechito.
4: ¿Qué tal? Mi pechito, ¿verdad? Sí. Parezco pitbull. Otra vez, Alex. Otra vez. Ahí está.
3: Ay, ahí está ay, para bela. todos ustedes. Ay, si ustedes ay.
1: no pudieron ver, amigas y amigos. Es la maravilla porque además pone ojillos de cobra ay,
0: también. Sí. Así, Ándale,
3: sí, sí. Alton. Viendo el horizonte, ¿no? Ay, Meditando. Trabajando Exacto. respiración. Ya la escucharon ay. ustedes. Es consentida de este espacio nuestra gran colaboradora, Adriana Velázquez. Adri, ¿cómo estás? Muy buenos Muy días.
4: Bien muy contenta como siempre una disculpa por el programa pasado que no, no pude preocupes. estar estuve también ahí este pues en la escuela de mi hijo haciendo presencia también y bueno yo, pues,
3: yo estoy en tu sindicato yo yo sé de qué estás hablando
1: sabemos perfectamente de qué por supuesto porque sí. todos sí. tratamos de ser mamás y papás este es. responsables, responsables y sí. presentes no y de
4: repente pues te la aplican los hijos para decir oh ya no vas a ir a ese esa, ese evento que va a haber en mi escuela dices, no, entonces no bueno, sí voy a ir mijito ya sí, estoy preparada, ya estoy preparada. <risa> pero bueno una disculpa y pienso estar aquí pues eh, como cada jueves, iluminando este espacio con lo que me encanta, que es hablar del yoga y de mucho más. Oye, sabemos que te encanta
1: hablar, conversar, y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre un conversatorio que va a estar muy interesante, que nada más y nada menos, fíjense ustedes, amigas y amigos, ¿cómo se pone Adri con estos temas? Este casi no es ambiciosa la muchacha ah. yoga y vida imagínense uh -huh. ustedes yoga y vida así si es que bueno cuéntanos todos uh, por mundos. favor porque nos encantará poder estar ahí para escuchar. bueno pues
4: ya saben que esto eh, de yoga y vida o bueno el, el título como tal eh, hice como un eh, sí un, un un reconocimiento al libro de B.K.S. Allengar que se llama Luz sobre el Yoga Entonces este libro aborda, eh, como he dicho en los otros eh, programas Todo lo que viene siendo la filosofía pura de este libro Que habla de los llamas, de los niyamas de todos estos ocho peldaños que utilizamos como filosofía, pragmática, sistémica, metódica, para abordar el interior, ¿no? Entonces, bueno, pues le puse así al título Yoga y Vida. Vamos o voy a, a, a tener un conversatorio con las personas que gusten acompañarme ahí para hacer una plática amena con un delicioso chai y hablar un poco más de todas estas expresiones que nos brinda esta práctica del yoga, ¿no? Que no solamente es la práctica física, que uh -huh. eso hay que recordar. Es es una disciplina integral que te va adentrando cada vez más y más y más. Y bueno, pues ahí compartiremos a lo mejor eh, si alguien me quiere hacer preguntas acerca de cómo llegué ahí o también evidentemente abordar el libro como es eh, esto que quiero hacer. Eh, todos los escritos o todos las, los libros que ha escrito Yengar son muchos libros. Es el único yogi en el mundo que escribió tantos libros uh -huh. en donde hace mucha referencia a toda la práctica y la disciplina del yoga y como método que él inventó.
1: Fíjate qué interesante. Ahora cuéntanos dónde vas a dar este conversatorio, uh -huh. cuándo, etcétera.
4: Este sábado va a ser a las 5 de la tarde, en punto de las 5 de la tarde, en un espacio que se llama Los Argonautas. Si alguien no lo conoce, bueno, pues este, este, este primer acercamiento para esta plática va a estar padrísima. Librería los Argonautas es un espacio que eh, fundó eh, Marduk Garrido. Uh -huh. Tiene 14 años y, bueno, este espacio está dedicado a todo lo que es la literatura en todos sus contextos, desde lo clásico hasta lo más moderno. Y, bueno, este espacio está dedicado íntimamente íntimamente ligado para las personas que amen leer esa es una que gusten adentrarse en la sabiduría de muchos tipos y de muchas épocas de muchos 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 libros es un espacio tranquilo te adentras la verdad es impresionante entrar porque hay más de 20 mil ejemplares eh, y bueno pues ahí será este conversatorio para quien guste ir
3: oye mi Adri ojalá que vayan muchas personas que se den la oportunidad de ir, y además no la vendiste muy bien, ¿eh? porque realmente sí, el, el leer a su máquina, me transportaste a cuando... Ah, que te dije que fue hacer un cursillo por allá al país de la hoja de maple, y ahí hay unas unas cadenas, comadre, de, de librerías, porque no son bibliotecas, son librerías que tienen unos muebles muy cómodos, entonces que te permiten, pues sí, ojear el libro, no entonces curiosearlo ahí un poquillo, y yo me dedicaba a leer prólogos, entonces este... Eh, pues ojalá que las personas eh, tengan esa oportunidad de acercarse de ir a platicar contigo de ir a escuchar sobre todo estos temas eh, muy muy importantes que es tanto la, la yoga como, como la vida, no todos los beneficios que te puede arrojar.
4: Así es y bueno sabemos que hoy en día pues esto de la literatura no está como muy presente eh, hay personas que bueno ya tienen una educación literaria no que pueden hablar de muchos temas mi tema la verdad ahorita es el yoga me encantan también las novelas pero el tema Siempre va a ser bueno adentrarme en esto del yoga y, y bueno, qué mejor espacio para poderse adentrar Te puedes sentar cómodamente uh -huh. a un espacio dedicado también para tomar un café Tú te lo preparas para ciertos alimentos uh -huh. Entonces el tener este espacio la verdad es, es una joya de Jalapa Yo lo consideraría así Porque tiene una expresión literaria, literaria universal Entonces bueno, pues acercarte ahí para No sé, a lo mejor un tema que tú digas Teología ¿No? Uh -huh. eh, espiritualidad, no lo viene como espiritualidad pero teología, todo lo que abarca la, la parte como tal que es muy muy, muy grande teolo teología, ¿qué abarca la teología entonces te vas en este espacio y encuentras unas cosas increíbles el espacio como dije tiene 14 años y bueno eh, adentrarse ahí, hacer presencia ahí Puedes comprar un libro, puedes leerlo, incluso también puedes llevar otras, otros libros uh -huh. que te interesen. Yo, por ejemplo, pregunté si había libros de BKS y Yengar y no hay. Hay otros libros que me parece que estos libros de BKS y Yengar tienen un contexto eh, muy importante porque uh -huh. no nada más habla de las asanas, sino hay un contexto también filosófico que él aborda en, en todos estos libros que escribió y, y que, bueno, pues es un gran asombro de todo lo que abarca el yoga como tal, no nada más las posturas, porque este libro de Luz sobre la sobre el yoga, eh, que se llama Light on Light, lo publicaron en, en me parece que fue en los 70s uh -huh. casi llegando a los 80s uh -huh. y era un libro muy pequeño, y después se hicieron varias traducciones de este libro, y bueno, la gente se empezó a asombrar cómo estas fotografías que se le hicieron al maestro BKS a Yengar, a Guruji, se lo hicieron cuando tenía 40 años. Entonces es una es un eh, sí un todo un, un tema fotográfico también impresionante de las posturas que él vino haciendo en esa temporada uh -huh. sí con con un short que traía y bueno su cuerpo no entonces es realmente ver eh, un arte perfecto de todas estas asanas que él eh, pues eh, publica en este libro que se las hacen que le proponen hacerlo también uno de sus estudiantes que fue eh, el, el violinista Yehudi Menuhin que uh -huh, fue uno claro. de los de los principales pilares en este caminar de Yengar, ¿no? de para elaborar esos libros, porque él decía, "No, yo no quiero sacar a la a, este, al aire, ahora sí, toda mi muestra de práctica, y entonces este maestro, Yehudi Menejun, que fue un gran, violinista, gran le dice, violinista, le dice oye, pero ya tienes todo yo te ayudo, y, y bueno, pues ustedes saben lo que significa crear este libro, sí, claro. y después hizo la versión más grande, que es la que presento ahí eh, en mis publicaciones y el libro es un libro precioso, la verdad donde podemos ver la perfección de las posturas que, que, que con mucho esmero, con mucha eh, con mucho empeño y con muchas más otras cosas que tenía este hombre único, de Iyengar hizo, ¿no? Para, pues, para verlas como uh -huh. tal y que tengamos una gran inspiración, un gran respeto por el yoga.
1: Claro, qué bonito, Adri. ¿Sabes qué se me ocurre? Que las personas que nos estén escuchando y que vayan, que asistan a tu charla, que se acerquen y que te digan, Escuchen más por la mañana, ¿no? Sería bonito claro porque además sí. algo que me parece muy lindo es que justamente tú estás abierta al diálogo porque, por ejemplo, aquí platicamos, pero seguramente muchas amigas y amigos que te escuchan dicen, ay, a ver, yo tengo esta duda sí. y a veces no, no les da tiempo de mandar el mensajito, ¿no? Este, pero qué tal que teniéndote enfrente, ¿no? Este, en vivo, bueno, pues puedan platicar contigo, acercarse a ti y hacerte las preguntas este que quieran y sobre todo que se identifiquen
3: como más por los a, 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 Ayer lo platicábamos Así con madre, Adri, ¿no? La, lo importante que es esta retroalimentación. Entonces, todos estos chicos o personas que, que van a ir, pues que tengan la, la confianza de acercarse contigo. Eres una persona muy amable, muy sociable y que seguramente. Tampoco manejas un discurso así, ¿no? Como que alcanzable Ellos te van a entender, te van a percibir perfectamente. Entonces, eso es algo muy, muy bonito. Lo que platicábamos ayer con con Kelsan Shewan, ¿no? La, la retroalimentación. El, oye, pues yo creo esto, ¿cómo está? así ¿no? Y, y creo que los va a ayudar, pues, este, en, en, en mucho, Adri.
4: Así es, Alex, porque muchas veces hay mucha confusión. Está muy de moda, de moda, como dije y he dicho, ¿no? La ropa de yoga, los accesorios de yoga. Ándale. Hay todo un marketing increíble y, bueno, Hablar de un yoga con mucho más respeto, me refiero a, a, siempre a los ancestros, hay que respetar mucho a los ancestros y esa esa versión me encanta, de poderla transmitir en este conversatorio, está abierto para toda la familia, desde niños, adolescentes, eh, personas mayores, porque hay personas que dicen, no, yo no yo, no, yo no quiero ir a yoga porque me voy a torcer, voy a salir mal, esto es para flexibles, para jóvenes y nada que ver. Y Yengar lo muestra muy bien en este método inclusivo que es el yoga Yengar, que dice todos pueden practicarlo a cualquier edad. De hecho, uh -huh. el mantra que se hace al inicio de las clases habla de eso, que justamente nunca es tarde para empezar a practicar esta disciplina. Adri, ¿nos puedes este, contar cómo es ese mantra? Eh, se los canto. A ver, a ver, a, sí. a ver. Malam Sharirasya Shabaityakena Yopa Karotam Pravaramuninam Patanjalim Pranjalirana Toshmi Abahu Purusha Karam Shanka Sahasra Shirasam Juvetam Pramam Patanjalim Hari y om.
5: Wow, eh. gracias, gracias Muchas Adri Gracias
1: Adri Velázquez, te agradecemos Mucho,
4: mucho, como siempre Vienes y nos comes. Nos dejaste
3: con el ojo y con el oído Porque estamos con en el radio, es cuadrados Es
4: sánscrito, es bastante difícil claro. Porque este, este mantra Lo aprendemos en clase Que ya te abre todo un, eh, todo un Contexto adentro de tu mente Te abre, te limpia, genera Luz, genera Paz. Y bueno, pues yo lo seguiré invitando a, a las clases. Eh, me pueden encontrar en el Instagram como Adri Yengar Jalapa, en Facebook como Adri Velázquez. Publico cosas muy lindas para poder inspirar a todos acerca de la salud, bien, del bienestar bien. mental porque podemos estar muy bien del cuerpo, pero... Sí, pero de ¿qué tal la mente? <risas> Tienes sí, toda sí. la razón. <risas> Trabajar los llamas y ni llamas, que es parte de nuestra vida, que ya muchos maestros habían dicho, eh, eh, tener esa, esa congruencia con los humanos, de tener buenas relaciones, eh, buen inicio de la mañana, si alguien no está bien, bueno, tener toda esa relación humana que es lo que prevalece en nosotros y que a veces es lo menos... Que, lo menos que hacemos o lo menos importante entonces desde temprano abrir los ojos, agradecer que estamos vivos, que podemos estar aquí platicando de estas cosas hermosas y también de otras no tan hermosas, también todo eso hace conciencia.
1: Claro, Ay, exactamente Adriana Velázquez ya no creo, creo que ya no resta nada que decir. No amiga, es lo que te ya iba a decir dijo todo.
3: lo que venía de hace ocho días y hoy ya lo aplicó <risa> mi, mi Adri <risa> Velázquez eh, con Ay, todo.
1: Oye pues nos encanta que hayas estado con nosotros y con nosotras, muchas muchas gracias deseamos que sea un éxito tú conversatorio que vaya mucha mucha gente para que realmente podamos entender la profundidad ¿no? que, uh -huh. que significa el yoga y el bienestar que
4: puede darnos en nuestra vida Así en es. todos
1: los niveles, ves cómo si sí estamos sí estamos ¿verdad?
4: aprendiendo y bueno, eh, les le, le, le sugiero que vean todo este trasfondo también cuando se hicieron las fotografías ahí en la librería, es impresionante cómo yo de verdad me mimeticé me con los libros y mi cuerpo, eso está padrísimo que ya es cuando tú dices o sea, me sentí muy agradecida por los Argonautas de abrirme ese espacio que no va a ser el primer conversatorio, vamos a hacer otras cosas y con otras sorpresas bueno. para todos, pero realmente es, es es un espacio muy, muy especial en donde pues espero verlos por ahí este claro. sábado y nos vemos el próximo jueves porque quedamos Alex y yo que íbamos a hablar sobre yoga y la adolescencia. dale, me
1: encanta está muy bien, perfecto, pues te agradecemos bien. mucho, mucho, mucho y que sea
4: un
3: éxito Muchas gracias. Gracias Adriana. Muchas gracias
6: Alex. Nosotros vamos a Continuar?
3: Esto es Más por la Mañana.
6: Eso.
7: <risa> más por la Mañana. Batalla
3: de, batalla de Rolas. Línea telefónica en cabina.
2: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O mándanos un
2: WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 2288-423507. Que comience la batalla de Rolas.
8: En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres nació Simón es el verano del cincuenta y seis el orgullo de don Andrés por ser varón fue criado como los demás con mano dura, con severidad, nunca opinó.
1: Muy bien, bueno, pues tenemos en este momento La Batalla de Rolas, la canción que yo les propongo Por supuesto que creo que no tiene este no, Casi casi que ni es necesario Presentarla, porque por bueno, quien no conoce El Gran Varón, también conocida Como Simón el Gran Varón Y bueno, Así pues es. ya saben que esta es una canción Es salsa, escrita por Omar Alfano E interpretada por Willy Colón En su álbum Top Secret No les digo más, escuchemos esta canción Y bailemos, porque aquí Ladri Velázquez Si él, este Ya vino a aprender Alex, la pieza
8: cambió La forma de caminar usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la batalla gente de rolas. Fue a visitarlo sin avisar.
9: Vaya qué Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán ¡Batalla de rolas! Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado.
3: Bueno, chicos, pues déjenme meter las manos, por favor, ante la propuesta de mi comadre Ile Quiroz. Yo también les traigo una gran canción, Pedro Navaja. Que es de Rubén Blades. Estamos escuchando a Rubén Blades, pero no nada más a él, sino también a Willy Colón. Entonces, ahí está, son los dos exactamente. Es un plus que se dio en el año de 1978 dentro del de álbum de Rubén Blades, Siembra. Y bueno, pues es considerada una canción, un tema de música tropical. Y bueno, quien no hemos visto el video o la canción de Pedro Navarro, con le
1: hemos bailado, Andrés todos García, con
3: Maribel Ward. Día. Y creo que de las canciones, de los temas de este género tropical, quizá un poquito también tienten, eh, que tiende hacia la salsa que es muy, muy, muy bailable. Bueno, pues este será un clásico, comadre. Sí
1: lo es, eh, por eh, Desde eh, mi punto bien. de
3: vista, muy humilde punto de vista. Vamos es de por eso, Adri, que con las agachando la mirada y mis manos atrás, pedimos tu voto, por favor, esta Así mañana. Es,
1: ¿cuál canción? ¿Con Hola. cuál te quedas hoy? nada Muy bien.
3: Ay, es que sí. además vienes con tu, con tu esta larga. Eh, claro, de, bien, de,
1: viene de con el gabán. Con el, viene puñal con el gabán. y el gabán, <ríe>
3: claro. Muy bien, Adri, eh. Muy
1: bien. Eso es todo, amiga. Pues ahí tienen ustedes. Esta es nuestra batalla de rolas. Uh. Muchas Gracias, a Adri Velázquez, por romper el cero.
3: Exactamente. Y nosotros
1: vamos a continuar. Recuerden que estamos aquí en Más boten, boten. por la mañana. Voten, voten,
8: voten. Por lo
2: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
2: Mm, más por la
0: mañana. Estamos de vuelta.
2: Tiros, series, películas y
0: más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja. Sí, con, con Enrique Ceja. Con Enrique Ceja, con Enrique, con Enrique Ceja.
1: Es Amigos y amigas, antes de saber ustedes que ya hicimos la sección sin ustedes. Hablamos de
3: tantos temas que ya se acabó.
1: ¿Cómo sí, tan, tan. ¿Cómo estás, Enrique Cejamo?
3: Argonautas, argonautas. Ay,
1: ay, ay. Es que, perdón, sí es cierto. Nos están pidiendo la dirección de argonautas para poder asistir, asistir a este conversatorio. El conversatorio de Adri y Les decimos que se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, en la calle Rojano número 20. Rojano, Recuerden, sí. en Rojano número 20. Ahora sí. Y
10: Enrique, esa, sí. esa herencia de Marduk, ¿no? Que nos, sí, exactamente, sí, sí, sí. El sí, trabajo es. de Marduk. Hay Dani Mora trabajando. Seguramente Dani fue la que les pasó el dato.
1: Pues no, vino este... Adri Velázquez. Adri, Adri Velázquez Ah, claro. su conversatorio, conversatorio el sábado conversatorio. a las
10: tres. Pero también conozcan a Argonautas, es una librería Ay, no, pues, muy pues bonita. Ya la conocemos, sí, no.
1: ¿tú qué, qué te pasa? ¿Qué nada más tú?
10: No solamente a ti, hablando la audiencia. Ah. Ay, hablando como con me estás viendo personas. a mí,
1: es que como me estás viendo pues a es mí... Que sí, sí, sí. eres
10: mi interlocutor igual que el, pi, el pibe. Oiga, pues antes de, de iniciar este con esta plática con Iris Ladrón de Guevara y con Edgar Ponce que nos visitan amablemente el día de hoy... Mis
1: hermanos perdón, había
10: que
3: decirlo. <risa> este, quiero, minutitos de entrevista, vamos a
10: contextualizar un poquito. <risa> fíjese que según datos, en 2017, casi 9000 mil niños y niñas adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin documentos fueron repatriados. La mayoría... La mayoría de ellos pues viajaban solos. ¿no? Sí. Ese es un, un dato que me parece estremecedor. 9.000 niñas, niñas y niños en 2017 adolescentes. En el mismo año, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, las autoridades migratorias detectaron a 18.300 niñas y niños extranjeros provenientes de países en del Triángulo Norte de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador en territorio mexicano, solos. De ellos, 16.000 fueron retornados a sus países de origen. Los niños y las niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Suena parecido, ¿no? Sí, Conocido,
9: pues sí, ¿no? Por supuesto.
10: Bueno, están aquí Edgar Ponce y, y, y Iris Ladrón de Guevara para hablarnos de este montaje que tiene que ver con este tema, Edgar, de, de los niños migrantes que se llama golondrinas, ¿no?
11: Así es, hola, buen día, hola, este hola, gracias ella, por la invitación. este Así es, en golondrinas habla de tres niños que atraviesan el país para llegar a este sueño americano. este Y en esta travesía, pues sí hay una serie de, de complicaciones que justo como lo mencionabas, este ya no solo es estadística, ¿no? O cada, cada vez es Oye, va eso, creciendo Oye, y eso
10: que tú llamas y que llama mucha gente el sueño americano, termina siendo un proceso pesadillesco.
11: Así es. ¿no? Sí, sí,
10: sí. Este, Iris, para hacer esta, esta obra. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para armar el, 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 el trabajo como actores? ¿Se documentaron, hicieron algún tipo de investigación? ¿Cuál fue el proceso?
6: Sí, este, bueno, para empezar, este texto es de una dra dramaturga morelense que se llama Gabriela Román. Uh -huh. Ella hace este texto, nosotros en una búsqueda por pues por crear, este nos encontramos con, con el texto y bueno, nos pareció sumamente este, importante llevarlo a la escena. Y sobre todo por, por, por la travesía, por los muchos elementos que que nosotros ya conocemos, así se habla de la de la bestia, de este, incluso de las patronas, ¿no? sí. que también este, uh -huh. juegan un papel muy importante en todo esto. Entonces nos nos sumergimos a este documentar a documentarnos, leer este, notas periodísticas, algunas películas también que surgieran como un referente para nosotros, eh, para poder pues estar más empapados de toda de toda la información aparte cuando la montamos recién acababa de pasar es, es, estos estos datos que tú que tú mencionas no este de muchos niños también que se paraban de sus papás no y que se quedaban este, la
10: época de Trump te acuerdas sí, claro por pues, ah, supuesto sí, no que es... inclusive
1: hubo fotos no de, ¿Sí? de, de que veías que eran eh, prácticamente jaulas Así unas es. cosas muy Ajá. complicadas no y
10: también para que la obra funcione Edgar este que sea atractiva al público y que dije un mensaje que también pues despierte pues, el interés por mejorar esta situación. Me imagino que los actores son los primeros que deben demostrarse interesados en el asunto.
11: Claro, sí. Creo que la empatía es muy importante, ¿no? Creo que siempre nos encontramos como ahora en nuestros días este, en la calle con migrantes, ¿no? Personas que están ahí y siempre como que uno quiere evitarlos o algo, ¿no? Entonces a partir de eso también queremos como esa reflexión. Este, el director de la obra es eh, Uriel García Solís, él es de Toluca. Uh -huh. Lo invitamos a trabajar con nosotros. Fue nuestro primer trabajo después de egresar de la facultad, entonces este justo él nos mencionaba eso, ¿no? Que a, a, eh, después de tanta tragedia también era importante ver la valentía de estos niños de, de emprender ese viaje, de esa ilusión de poder, este, mejorar sus vidas, ¿no?
10: Y después de investigar Iris este este asunto de los niños que viajan, ¿vale la pena hacer este este trayecto, según tú?
6: Pues no lo sé, tal vez depende de cada, de, ahora sí como dicen como te voy ah, en la feria, ¿en la feria ¿no? ¿sí? sí, porque precisamente en, en, en la obra se muestran caminos distintos que les pasan a los personajes, ¿no? Este el, el ideal está ahí, pero pues qué es lo que sucede con cada uno. O sea, no, no quiero spoilear, pero, pero precisamente también de, de eso, de eso va
10: de, de ese tipo de asuntos. ¿Cómo ves? Y mm. tú que eres muy sensible Justo. a asuntos de la infancia, pues ¿no? Pues es que, infancias.
6: eso, y es justamente eso les quería preguntar
1: porque es una realidad que conocemos, ¿no? Uh -huh. Como dices tú, es una realidad que vemos de repente en la calle y que, y que volteamos la cara porque no nos queremos enfrentar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, entiendo que como actores es necesario, pero como seres humanos, ¿cómo aguantar, este, entender... Y, y saber sobre todas estas historias sin que se les rompa el corazón, ¿no? y sin que además haya como esta esta rabia, ¿no? que por ejemplo es la que yo siento cuando entiendo perfectamente que muchos de estos niños realmente no tienen otra alternativa, ¿no? que están que están siendo amenazados en su país, que realmente no tienen futuro, entonces dices cómo es posible que podamos tener un mundo así, entonces cómo ha sido su proceso, ¿no? para como como seres humanos poder este Bajar estas emociones y entenderlas y, 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 y vivir con ellas, pues todos estos días que además se tienen que estar enfrentando en, en la escena con el tema. ¿Cómo le hacen, muchachos? Qué, qué difícil, ¿no?
11: Sí, bueno, este pues sí es muy duro, ¿no? O sea, como siempre, creo que la ficción nunca va a superar la realidad. Entonces, es muy duro como partir de una realidad tan cruda para poder crear, ¿no? Entonces, este en esta pues en escenas prácticamente son niños cuidando niños en el viaje, ¿no? Entonces es muy duro, este y creo que justo eso lo que mencionaba hace un momento de a partir de ese dolor Cómo se puede convertir en una esperanza, ¿no? Como en esas pequeñas luces de, bueno, ya avanzaron este un tramo más, entonces ya estamos más cerca, entonces es una alegría, ¿no? Pero no saben lo que les espera después, ¿no? Entonces, pues siento que sí ha sido trabajar como con ese dolor, pero tratar de transformarlo en una ligera esperanza, ¿no?
10: Y hablan ustedes de un personaje que puede parecer para los niños mítico, puede parecer para los niños como amenazador, ya el mismo nombre de la bestia, uh -huh. ¿no? la de, de que en el bueno, me imagino que en el asunto teatral habrá algún tratamiento para cómo esos niños se enfrentan a esta bestia que es temida y deseada, ¿no?
6: Este, precisamente, bueno, en Gabriela Román lo que hace es, es que justamente en las escenas o en, en las partes donde es como muy crudo o, o situaciones de, que podrían ser de violencia o muy difíciles, se pasan a un mundo onírico. Entonces, el personaje de, de Alfonso que, que interpreta a Edgar. Funge como una especie de héroe, y, y en esa parte es como si estuviéramos en una fantasía, ¿no? O si fuera un juego, eh, un, o, 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 o este, involucra algunos personajes míticos, no sé, como el Quijote, uh -huh. algo para poder sobre, sobrellevar esa realidad tan pesada, uh -huh. pasarlo a un mundo eh, onírico de del, del sueño, y, y así es como está tratada la. El, la obra, precisamente también para para el público al que al que va dirigido, que es de, de nueve años en, en adelante. Ah, justo uh -huh. eso quería preguntarles. A mí ¿no? lo que me
10: saca de onda y. y, 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 y son, son bien chavos, ¿por qué no están montando vaselina, hombre? verdad, sí, es
1: cierto, qué ganas este, de estar con estos temas tan, tan seriosos, serios. Vaya, ¿no? y, oye, un día van a ser adultos y lo van a entender.
10: ¿no? ¿Es cierto? El DJ está en vaselina, ¿no? En este tipo de obras. ¿Qué les ha dejado esta obra como enseñanza, como aprendizaje? No solamente como actores, sino como seres humanos.
11: Pues eh, un compromiso como con los temas que se tocan, ¿no? Porque justo <coughs> perdón, aprovechando lo que decías de Vaselina, ¿no? yo en particular no tengo nada con ese tipo de teatro, pero me gusta más como ese, esa conciencia social, ¿no? Como esos temas que siento que pueden mover más fibras, eh, reales por decirlo de alguna manera no entonces como ese, ese compromiso de, de llevar mensajes que sí puedan este hacer una reflexión como a, al espectador
10: y bueno son actores bueno es una compañía joven la, la, el colectivo la butaca roja colectivo teatral pero pues ya formar parte de un, de un circuito nacional de artes escénicas como el de chapultepec pues conlleva un compromiso que tiene que ver con el cumplimiento no del acuerdo
6: y el talento además el
10: talento no o sea cómo afrontan como grupo ustedes este tipo de cosas
6: pues bueno, eh, nosotros yo creo que sí tenemos este compromiso que, que, que dice Edgar y para, para nosotros es importante llevar un producto escénico también de calidad uh -huh. a, a otras partes que es lo que este circuito da la oportunidad. Ahorita empezamos aquí en Jalapa, pero vamos a seguir por Chiapas y, y Oaxaca, ¿no? Eh, bueno, creo que es importante también mencionar que en, en, vamos a ir a Tonalá, Chiapas, donde es un lugar donde prácticamente no llega mm. mucho teatro. No, Ahorita hay un compañero allá que está haciendo este, esta labor no, de, poner, de un sí. foro y pues hay, hay mu muchos niños que, que tal vez sea la primera vez que vean este, una obra y pues creo que es importante llevar algo que les deje un, eh, otras realidades o ajá, un, les muestre otro panorama.
10: ¿no? Y Además que les muestre también su realidad, ¿no? Que también les enseñe un punto de vista diferente acerca de lo que están viviendo. Y, y sí, lo, lo, yo creo que lo ideal es que la gente que, que tiene ese tipo de problemas de migración, pues no lo haga, ¿no? Que tenga el su, claro, sería el lugar lo ideal. De origen, claro. un trabajo digno, sería una escuela digna, sí. servicios de salud dignos, todo lo que no encuentran en el trayecto hacia Estados Unidos, pero que buscan obtener con este tipo de, 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 pues de travesías, ¿no? Eh, en, la, en la literatura, Marcel Schwab hablaba de la cruzada de los niños, uh -huh. de estos niños que cruzan toda Europa, eh, porque uno de ellos este, escucha la voz de Dios que le dice que tiene que llegar a Europa, ¿no? Uh -huh. y entonces, Jerzy Andrzejewski, en, en un libro de Las Puertas del, del, del Paraíso, uh -huh. que, se llama, uh -huh. que es editado por la Universidad Veracruzana, hace este tipo de monólogos, él habla acerca de esta cruzada de los niños, yo no sé si si este esto se se asemeje un poco a ese tipo de cruzadas porque aunque aquella era una cruzada religiosa, esta es una cruzada por la vida y creo que es mucho más importante, ¿no? Edgar?
11: Así es, y con todo lo que se encuentra, ¿no? Como lo comentaban el crimen organizado, este la trata de personas, o sea, muchas cosas que se enfrentan y que pues son niños, ¿no? Deberían estar en esa realidad, ¿no? Deberían ellos este, jugar, estar en la escuela, jugar, este, hacer más cosas, ¿no?
10: Así es, ¿qué, qué día son las funciones, Iris, para, para poder ir a ver las golondrinas?
6: Es este sábado y domingo. El sábado tenemos dos funciones, es a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, uh -huh. y el domingo a las 6 de la tarde, en Área 51, Foro Teatral.
10: ¿Y hay alguna restricción de edad?
6: Es, nueve años no sé. ajá de nueve pero... años en adelante puede, puede verla es para pues pa, es apta para toda la familia
10: también y uh -huh. al final hay alguna re retroalimentación con el público sobre todo con el público joven no y me refiero a esto porque sí creo que es importante la sensibilización estamos en una ciudad de Jalapa que este, desafortunadamente vemos a los migrantes en las esquinas uh -huh. ¿no? uh -huh. y muchas veces me ha tocado ver este pues gente que los ve con desdén con un moín de asco de de no entender, de, de por qué están aquí, ¿no? Cuando... De,
1: de no tener ninguna empatía, ¿no? no todos no tenemos
10: este la, el derecho de, de, de transitar libremente por este país al menos, y aunque después al norte encuentren otro tipo de problemas, yo creo que si nosotros somos empáticos como, como gente que, pues, que... que podemos tener ese mismo problema claro. en México. Claro, no sabemos. Los, los, los centroamericanos, ¿por qué no ser empáticos con ellos? ¿no? Claro. ¿Hay algún tipo de retroalimentación al final de las funciones? Sí,
11: justamente la convocatoria abre la posibilidad de hacer un, este, un desmontaje en este caso. Después de la función se abre un diálogo con el público y vamos a hacer uno aquí en Jalapa y otro en la ciudad de Chiapas también. Entonces sí, en una de las funciones este, Que aún no sabemos en cuál No, no, no hemos visto eso Este, Vamos a hacer este desmontaje uh -huh. pues muy bien. ¿Cómo, ven? ¿Cómo ven? Pues
1: muy interesante, claro que se antoja Y sabes que justamente lo, tú lo estabas diciendo Que las infancias Y la, los jóvenes Las jóvenes vayan para que conozcan otra realidad, y uh -huh. para que puedan hacer una comparación con lo que estamos viviendo nosotros y nosotras, ¿no? Y, y muchas veces entenderemos que los grandes dramas que pensamos que estamos atravesando no lo son, ¿no? Y que hay, y que hay otras situaciones mucho claro. más mucho más importantes que atender.
3: Sí, es nuestro compromiso visibilizar, sensibilizar más, tanto a nosotros como yo en este caso como padre de familia, a, a mis hijos que están en la adolescencia y que traen unos rollos y que se ahogan en un vaso de agua cuando realmente, como dices, Edgar, no son cosas que ningún niño debería de estar viviendo. viviendo. Y recordarás en, en irradia Madre, con, con Manuel Vázquez fuimos a hacer un reportaje con estos este migrantes y es lo que nos decían Edgar y si no de, de que digo bueno ¿por porque jalá pues bueno el clima nos arropa para para acomodarnos abajo de un puente no hay tanto crimen organizado no hay tanta trata de blancas entonces si estamos ahí tratando de ahorrar eso lo otro para posteriormente Darle ya la recta final a, al viaje, no a la frontera, buscar un pollero, entonces hasta que platicas con todos ellos, como dijo Isis, ¿no? el trabajo de investigación, de películas, de, de notas, eso es que entiendes ya realmente la situación, sí, que los es están correteando los maras albatruchas que entran a tu casa, que te machetean y si te, te, te jalan para que formas sus parte de su, de su célula, ya después las autoridades van y te casan, entonces, híjole, es, es ahora sí que no sabes para dónde hacerte.
10: Así es, así es. Y si la salida, pues, es escapar, ¿no? Sí, sí. exactamente. Sí. Y aquí también es muy lógico, ¿no? No, desde que luego. En un lugar así que no, es, claro. Es un infierno.
1: Además, dijiste algo muy importante, todos tenemos, deberíamos tener libre tránsito, ¿no?
10: Entonces,
1: las fronteras, yo siempre lo he dicho, no deberían existir. En la
10: Constitución está escrito que hay libre tránsito y que todos somos, este, eh, tenemos la capacidad de movernos por por cualquier parte de este país al menos ¿no? uh -huh. entonces es lo que digo que tenemos que ser un poco más empáticos. empáticos y tener más sensibilidad hacia la gente que que tiene esa necesidad de caminar gracias. por nuestro país gracias. Ahora, pero muchas gracias a Edgar Ponce y a Iris Ladrón es Iris
3: y dije Isis
10: dijiste Isis, <risa> eh, <¿dijiste> Isis? <risa> pero Iris 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 más es lo mismo con mis invitados es conmigo bueno
6: este recuérdenos cuatro sábado cuatro y, redes sociales, y seis de la tarde de Ajá, Ajá, y sábado y dom... cuatro y seis de la tarde domingo a las seis de la tarde Perfecto. y eh, en área 51 foro teatral está en la calle de Revolución número 307 siete uh -huh. Entonces,
10: hasta arriba,
3: hasta arriba, hasta arriba, arriba no hay pierde. rebotota, Aquí así? en Jalapa, y además el lunes es festivo, entonces pues mira, ¿no? Para que no digan, no, es que mañana la chamba, la escuela, no, señores, no hay pretexto para no ir a ver esta eh, obra de teatro.
1: Muy bien, oigan, pues les agradecemos mucho, mi queridísimo Enrique. Un
3: 10, mi Henry, ¿eh? Más o menos de tu, de tu parte, porque este
1: Ay, un... bueno, pues nosotros vamos a continuar. Okay, la, no te digo. Recuerden no, pues, que no me estamos... dejes quedar bien
3: con los chivermanos, vaya. No. Si tú eres americanista, ¿cómo vas a quedar bien con ellos? Por eso, porque si so, arredes, yo, so, somos rivales deportivos. Bueno, ahorita lo solucionamos en la casa. Exactamente,
1: lo solucionamos más tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por y la nosotros vamos a continuar, amigos, amigas. Recuerden que estamos en Más por la Mañana.
0: La recomendación musical de la semana. ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
2: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV Música, RTV Música. Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
2: Iván García, Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
9: Antología de la cumbia masónica sin poder.
12: ¿Qué tal? Muy buen día. Es un placer saludarles como cada jueves en esta su recomendación musical. En esta ocasión les traemos algo de cumbia, pero cumbia psicodélica. Lo que escuchan es algo de cumbia psicodélica desde Perú. Ellos son los Mirlos. Los Mirlos es una icónica banda de cumbia psicodélica que difunde la cultura y la música de la Amazonia peruana, nacida en la ciudad de Moyobamba, pero registrada en Lima en 1973. Su nombre proviene de un pájaro domesticable que suele repetir diversos sonidos e inclusive la voz humana, considerados como uno de los pioneros de la cumbia amazónica psicodélica. Los Mirlos han recorrido el mundo en sus ya más de 50 años de trayectoria, convirtiéndose en una referencia obligada para muchas otras bandas latinoamericanas, y no sólo de este género, gracias a su estilo musical característico que ha logrado consolidar a través de los años. Durante la década de 1970, esta agrupación lanzó varios álbumes y sencillos que se convirtieron en éxitos en Perú y en otros países de Latinoamérica. Uno de sus mayores éxitos fue la canción La danza de los mirlos, que se convirtió en un himno de la cumbia peruana y se popularizó en todo el continente. Aquí en México se le conoció como la cumbia de los pajaritos.
13: La de los La cumbia
9: de los pajaritos. Desde lo más profundo de nuestra Amazonia.
12: A lo largo de los años, los Mirlos han experimentado cambios en su formación y han evolucionado su sonido, pero siempre han mantenido su estilo único. Su influencia en la música peruana ha sido enorme y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. A la fecha siguen encabezados por su director y fundador, José Rodríguez Grandes, e integrado por Henderson Pinedo, Junior Soto, Danny Johnston, Jorge Rodríguez, Denis Sandoval y Carlos Rengifo. Hoy en día, Los Mierlos continúan siendo una banda muy querida y respetada en Perú y en todo el mundo. Sus canciones siguen siendo populares en las fiestas y eventos de la región amazónica y su legado en la historia de la música peruana sigue siendo muy valorado. Y en México no es la excepción, pues tiene muchísimos seguidores. Los Birlos llegan en la actualidad a un público joven con ansias de escuchar nuevos matices y sonidos, descubriendo en la cumbia psicodélica amazónica la raíz de este movimiento. A lo largo de su carrera han visitado y han tenido presentaciones en varias partes del país, incluidos la Ciudad de México, Querétaro, Mérida, Puebla y, por supuesto, Veracruz. Por si fuera poco, se presentarán en tierras veracruzanas muy pronto, en este mes de febrero, en conocido recinto de la comunidad de Soncuantla, en Coatepec, aquí muy cerca de Jalapa. Ellos son los Mirlos y son nuestra recomendación musical del día de hoy, y escucharemos uno de sus temas emblemáticos que lleva por título precisamente La Danza de los Mirlos, que como lo comentamos, en México se popularizó con el nombre de La Cumbia de los Pajaritos. Y de esta manera me despido, agradeciéndoles como siempre el favor de su atención. Mi nombre es Iván García, nos escuchamos la próxima semana en esta su recomendación musical. No se olviden seguir a RTV Música en redes sociales y plataformas digitales, donde podrán conocer... Esta y otras recomendaciones musicales también visiten nuestro canal de YouTube donde podrán ver videos de nuestras sesiones grabadas en Estudio G. Muchísimas gracias. Sigan con Más por la Mañana. Más por la Mañana.
0: WhatsApp por la mañana 2288-423507 WhatsAppea con nosotros WhatsApp en cabina Más, Más por, por la, la mañana. mañana La entrevista. entrevista Más por la mañana
1: pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Más por la Mañana. Nos da mucho gusto que sigan en sintonía de Radio Más. Y es momento de darle la bienvenida al quiropráctico Jair Villegas. Vamos a darles una probadita de lo que en un ratito más Así es. tendrán, por supuesto, en Sano y Veracruzano. Así es que, quiropráctico Jair Villegas, es un placer tenerte en este programa. Bienvenido, ¿cómo estás?
14: Bien, muchas gracias por, por aceptarnos aquí en nuestro espacio y por permitirnos compartir un poquito de lo que hacemos. Al Excelente. Contrario.
3: ¿Y qué es lo que haces precisamente, Jair? Sí. ¿No? O sea, Empecemos ¿qué es, con ¿Qué el es tema? la, la quiropráctica?
14: Bien, creo que hay muchos tabús o muchas cosas inciertas acerca de la quiropráctica. Para empezar, yo soy licenciado en quiropráctico, egresado de la Universidad Veracruzana, afortunadamente primera generación. Ok. Entonces, bueno, la quiropráctica es una licenciatura. En México actualmente nada más hay tres universidades, que es la UNEVE, UNEVED y la Universidad Veracruzana. Okay. Generalmente muchos de los quiroprácticos que conocemos, pues muchos di, ah, por lo menos a mí me comentan, es que veo que ya son mayores y todo eso, y es porque antes eh, casi todas las universidades que existían eran en los Estados Unidos o en Europa.
7: Claro.
14: Nosotros nos vamos a encargar del trabajo del sistema, se le conoce como neuromusculoesquelético. ¿Qué es eso? Todo el sistema nervioso a través de la columna vertebral. Obviamente, dependiendo ya cada quiropráctico, yo me especializo en deporte, okay. entonces también me, me enfoco a lesiones deportivas, eh, lesiones en extremidades, rodillas, tobillos, entre varias situaciones muy bien,
1: oye justamente estoy viendo el currículum de Jair Villegas y me parece súper interesante porque bueno justamente ya empezaste a contarnos un poco a lo que te dedicas, pero amigos es importante que sepan que él, él es, directo, bueno no sé si eres o fuiste director general de especialidad en columna y lesiones deportivas eh, no secretario general del Consejo Mexicano de Quiropráctica en el deporte, pero además por ejemplo también tu experiencia laboral habla de atención de atletas de alto rendimiento preparación de atletas para Juegos Olímpicos Tokio 2020, o sea Realmente tienes muchísima experiencia y sabes que justamente hace ratito lo decíamos, este, te especializas en, 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 en deportistas, pero justo decíamos hace ratito que todos en algún momento de nuestras vidas, y yo creo que casi casi que como para, como, como una cuestión de mantenimiento, deberíamos tener sesiones con quiroprácticos como tú.
14: Este, sí, afortunadamente se han ido dando las cosas. Actualmente mi consultorio, así se llama, especialidad en columna y de lesiones deportivas, está aquí en Jalapa. Uh -huh. Yo cuento con área de fisioterapia. No la hago yo, obviamente uh -huh. tengo a mis fisioterapeutas. Okay. que Están trabajando conmigo. Este, tenemos área de psicología, de nutrición y de hasta de odontología. Uh -huh. Y trabajamos de manera integral. Eh, afortunadamente me trojo trabajar con los chicos que participaban en Tokio, en Ciudad de México, en CONADE. Y bueno, algo que muchos me preguntan ahora es que, ah, bueno, es que tú te dedicas a deporte y en realidad no. Yo les digo, si un tratamiento que hacemos se lo aplicamos a un deportista, cuando lo pasamos a un paciente que no hace deporte, pues obviamente los resultados también Bad. son bastante buenos e incluso más rápidos. Bad. Y sí, en realidad la quiropráctica debería ser preventiva, uh -huh. como, como uh -huh. todo el área de la salud. ¿Qué pasa? Nosotros vamos al nutriólogo o cuando ya tenemos que y no que ya estamos sobrepeso claro, o algo claro. malo. O sea, nunca no tenemos ese hábito de tomar la, la medicina como preventiva. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos pacientes que nos llegan en verdad mal uh -huh. y ya llegan con buscando el ¿Sabes qué? Este te hacemos esto y ya quedaste, porque creo que también es algo que se acostumbraba mucho. Yo siempre les digo, hay veces que van a algún lugar, les hacen algo y no, ya quedaste ya con esto, y ya, ya estás tan, listo. Y yo les digo, ojalá si fuera de fácil. Ojalá, claro. Les digo, ojalá si fuera de fácil. Claro. no están, Nosotros, por lo menos, cuando atendemos a un paciente, hacemos una evaluación de posturometría, una evaluación de termografía, que son equipos que tenemos, evaluación general, dinámica, y a partir de ello vemos si requieren algún estudio y se solicitan los estudios para que... Lo principal o lo, algo que tenemos muy, muy preciso de nosotros en el consultorio es el diagnóstico. Uh -huh, uh -huh. Teniendo un diagnóstico, lo demás... Ya es, es, es más fácil, incluso había un doctor que nos, nos decía, si ustedes hacen un buen diagnóstico, lo demás no tiene por qué fallar, porque lo demás lo traen de escuela, exacto Dice, lo importante es el análisis clínico y ya de ahí podemos partir, pero sí, idealmente como preventivo sería lo ideal.
1: Lo ideal. Y, y es que, que nos acercáramos,
3: que... ¿no? Adelante, como No, no, decir. no,
1: justamente lo que iba a decir, que tienes toda la razón, en este programa muchas veces hablamos sobre justamente la prevención, ¿no? ¿Qué necesidad de llegar con especialistas cuando realmente ya estamos con un padecimiento muy grande? Este, Muchas veces no nos damos cuenta que Justamente para poder tener una vida normal, tranquila y en la que podamos desempeñarnos de una manera óptima, necesitamos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que yo la verdad no quiero llegar a viejo porque es que no me gustan los padecimientos. Bueno, obviamente no quieres padecer prevención, ¿no? Desde siempre llevar este, una buena alimentación, evidentemente las horas de sueño, este hidratación, de todo eso hemos platicado aquí, pero también justamente lo que tú acabas de decir, la cuestión de nuestro cuerpo, de las posturas, ¿no? De todo, de todo lo, lo, las, estas como, ¿cómo podremos decirle? Estos errores que cometemos al estar jorobados, al no sentarnos uh -huh. como corresponde, muchas veces al no caminar, el tipo de calzado que usamos, o sea, yo creo que de verdad es algo que deberíamos estar atendiendo desde un inicio, ¿no? este, Justamente por para la prevención. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, cuáles son los casos que más recurrentemente llegan a tu consultorio.
14: Bueno, yo algo que siempre les comento es que la columna es como un saquito. Uh -huh. Le vamos echando piedritas de varias cosas, desde las malas posturas, como comentan, uh -huh. el trabajo, por ejemplo, en deporte, la mala ejecución del deporte, la mala sí. realización de cargas. Es, es, es variado o sea, Por ejemplo yo siempre les digo Yo les voy a ayudar desde aquí para adelante De aquí para atrás pues es muy difícil saber Qué es lo que pasó
7: claro.
14: Lo más común que tenemos en el consultorio Son problemas lumbares Yo creo que el 90% de De la consulta son Problemas lumbares que Hay, hay algo que siempre me, me llegan muchas veces Me dicen no pues a mí ya me dijeron que tengo una lumbalgia Yo siempre les digo Compadre lumbalgia es dolor lumbar De ahí hay que ver por qué está sucediendo Ese dolor y ya, quitando el dolor lumbar, lo más común son hernias de disco. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que más vemos en, en nuestro consultorio.
1: Fíjate. Oye, y en cuanto a los deportistas, ¿cuáles son las lesiones más recurrentes? Este ¿Rodillas, tal vez?
14: Seguimos con zona lumbar. ¡No me digas! Y de ahí pasamos con extremidades. y Sí, yo creo que le digo, el 90% de nuestra consulta es zona lumbar. Ya. Y yo creo que el otro día se reparte entre cuello, el 5 y el 5 en extremidades. Es bastante, bastante común. Incluso hemos tenido días, o la mayoría de los días, todos los
3: pacientes son por espalda baja. No, y cuando vaya y me cheque Yair, este va a decir, tú eres un ratazo humano, ¿eh? porque te lo juro, Yair, <risa> imagínate, fractura de codo, bici de montaña. Fractura de, de, del, del tobillo derecho corriendo, fractura del tobillo izquierdo escalando en roca, en jalcomulco este, ruptura de, de ligamentos de la rodilla derecha eh, de, del fútbol, pero bueno, todo esto y más lo vamos a seguir platicando después de la pausa comadre.
1: Así es, por favor, Jair quédate con nosotros, nosotros vamos a una pausa muy rápida, recuerden que esto es Más por la Mañana y regresamos en breve
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
2: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos
2: una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
2: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta. Muy bien. Nunca
3: habían perdido nada.
1: Muy bien, pues estamos aquí en la plática. Ustedes disculparán. Estamos en Esto, la chorcha. Muy interesante lo que estamos platicando. Oye, lo
3: saluda, y Ile Quiroz y retazo su mano a Alex Pibe <ríe> Oye,
1: Exacto. Eh,
3: Oye, algo que te quiero preguntar. Entonces, regresándonos a, a la situación de, de tu formación académica, la V es una de las tres eh, instituciones en México que avalan la quiropraxia.
14: Exactamente. Nosotros somos la Universidad Veracruzana. Se encuentra la Facultad de Quiropráctica dentro del área de Medicina. Ok son es, en, es poco lo que se encuentra dentro del área de medicina Las otras
3: universidades son
14: solamente de quiropráctica Ok, ok, ok
3: Sí, 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 porque hay varios institutos, comadre, ¿no?, que decían quiropráctica y eso y el otro, entonces, y que salen al año y cacho, y que si va sábados y domingos, pues al año, entonces como que hay que tener nuestras reservas, eh, sin, sin tirar tierra, ¿no?, pero pues siendo honestos, porque es algo serio, claro. en redes sociales, y lo debes de conocer te llegó el video de, de un quiropráctico que trabaja en los lagos, y que ahí los truena y todo así, como llegas, y pues... No son enchiladas
14: Bueno, Algo que yo siempre les digo a los pacientes Incluso yo en, en mi consulta Les digo miren con toda confianza Si ustedes no quieren tratarse aquí Pueden ir a otro lado Pero siempre pidan título y cédula Y creo que eso es para todas las áreas de la salud No solamente con nosotros uh -huh. O sea no es lo mismo Como comenta hay cursos de fin de semana Y si sí me han platicado en el consultorio Tuvo una por ahí algo que pasó Que llegó una persona me dijo Oye yo también soy quiropráctico Dije, ah, ok, y empezamos a evaluar, y me dice, no, creo que no soy, dice, yo no hago nada de eso, <risa> y, y yo, por ejemplo, tengo ahí mis libros en, en el consultorio, platicando una vez así, les dije, mira, si tú crees capaz de aprenderte este libro el fin de semana, pues quizá claro. pueda ser, pero no, hombre, o sea, claro. es nosotros, la formación en la Universidad de Veracruzana son cuatro años de carrera, una de clínica que es clínica medio año de internos, clínica de externos y un año de servicio social. Muy bien. Ya son seis años en total de la carrera. Para formación.
1: Muy bien. Jair, ¿tú eres jalapeño?
3: Sí, yo soy de aquí. Ay, de mira, Jalapa. porque traes
1: un acento del norte que yo digo, este muchacho es como de Monterrey. <risa>
3: Más o menos sí, cuando ubicó al paciente. Mira, compadre, yo de mira, aquí compadre, para acá. Sí, yo dije no, como que este es del norte. Viene de
14: Monterrey, no, de aquí ¿no? de Jalapa. Ah, eso, eso fue lo que me hizo regresar. Yo estaba trabajando en Ciudad de México en ajá, Conade. Ajá. Pero pandemia nos trajo aquí a Jalapa. Okay pues no tenían mucho que hacer, dije claro. voy a empezar a atender amistades, la, la amistad se fue creciendo, creciendo y bueno. afortunadamente pues pudimos levantar un consultorio y nos tuvimos que quedar aquí ya en Jalapa. Sí.
3: Oye, Jair, me encantaría que nos eh, rápidamente nos comentes el, el anécdota de la atropellada. Esto es porque somos dejadísimos, ¿no? Entonces yo también me duele, me duele y sí, ya voy, y ya en sí, la quincena, y, y ya voy, voy a ir. Claro. Entonces ahí les va la linda historia. Algo que les comento
14: a los pacientes cuando se hace la evaluación Por ejemplo, preguntas básicas ¿Cuánto tiempo llevan de dolor? Si presentan adormecimiento o entumecimiento De piernas o de brazos Y la mayoría de los pacientes dicen Pues sí, pero lo normal uh -huh. Y yo siempre les digo, a ver, normal no hay claro, claro. Nada, cualquier signo es nunca debería ser Así normal. es, uh -huh. y la anécdota es que Una vez nos llegó una persona que la acababan de atropellar Tenía dos días Llegó con collarín, sin poder Moverse, sin girar, nada y ese día tocaron más pacientes que llegaban de primera vez. Fue una semanita de trabajo con ella, entre el área de quiropráctica y el área de rehabilitación. Y el día viernes llegó, pues los demás pacientes nos dijeron, oiga, ¿a poco esa es la que llegó con el collarín? Digo, yo, sí, es ella, porque ella, ella ya se ve como si nada y nosotros no. Yo les dije, porque lo de ella fue una atención de una lesión aguda, o sea, fue claro. al momento. Inmediato. Los pacientes que llegaron, ya... Yo traía cinco años de dolor, déjame, tres años de dolor. Así como nosotros. Eh, así déjame, como o
3: sea, buenos días. Vamos a
1: tener que ir a consulta eh, con Jair definitivamente. A, a mí, hasta el buen Axel. Ya todos eh, estamos en ese, las mismas. Oye, este. Chucheto. te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros. Nos encantaría saber tus redes sociales o cómo podemos hacer para este contactarte para poder consultar
7: contigo.
14: Nosotros estamos en Facebook y en Instagram como especialidad en columna y lesiones deportivas. Okay. El consultorio se encuentra allí en Cayetano Rodríguez Beltrán. Número 39 bis frente al gimnasio Omega. Perfecto. Y el número del consultorio es el 2282-886932.
1: Excelente. Pues te agradecemos de verdad muchísimo esta visita. Y por supuesto, amigas y amigos, si ustedes quieren saber más sobre el quiropráctico Jair Villegas, pues quédense en Sano y Cruzano. A, a un las 12. Más. Hoy. Exactamente, hoy. para que puedan escuchar más. Jair, muchas gracias. No,
3: muchas gracias a ustedes. Feliz
1: día. Oiga, nos vamos a una batalla de rolas. ¿Qué tal?
3: Vamos a agarrarnos. A <risa> vamos
1: a agarrarnos.
0: Whatsapp por la mañana
2: 2288-423507
0: Whatsappea con nosotros Whatsapp en cabina Más, Más por, por la, la mañana, mañana. ¡Batalla,
9: de Batalla de Rolas Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao Que tienen los guapos Al caminar Las manos siempre En los bolsillos De su gabán que no
3: sepan señores y señoras para todos ustedes ya lo saben en esta batalla de rolas del día de hoy jueves primero de febrero les traigo Pedro Navajas interpretado por Rubén Blades y Willy Colón en el año de 1978 y ya lo platicábamos de que bueno pues es realmente un clásico eh, este tema musical hablando un poquito más acerca del intérprete bueno pues Rubén Blades todos lo, conoce con lo conocemos su nombre completo es Rubén Vladez Bellido de Luna Díaz él es un cantautor, músico actor, abogado, político y activista panameño de su eh, él bueno también tiene origen eh, colombiano, cubano y español su estilo ha sido calificado como salsa intelectual de estos temas comadre que nos hacen pensar que nos hacen reflexionar no claro. y no nada más bailar y que nos gustan sino que también echamos a andar la ardillita bueno, él nació en 1948 un 16 de julio. Actualmente él tiene 75 años de edad. Y bueno, pues dentro de su toda su, su carrera eh, artística ha ganado varios premios Grammy Latino del de, eh, álbum del año. Entonces ahí está para todos ustedes, señores. El buen Rubén Blades, Pedro Navajas. Ya saben lo que hay que hacer: votar al 2288 42 35 07. Y
9: Pedro Navaja aprieta un poco. Batalla de Rolas. Mira para un lado, mira para el otro y no
8: vea nada. Soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede con
1: el estamos escuchando El Gran Barón también conocida como Simón El Gran Barón ya saben ustedes que esta es una salsa escrita por Omar Alfano e interpretada por Willy Colón han de saber ustedes que se incluyó en el álbum Top Secrets del año 89 y fíjense que se grabó bajo este sello famosísimo llamado Fania seguramente ustedes en algún momento habrán visto que sus papás y abuelos tenían discos de este sello Fania que ha sido tan tan importante para este tipo de música tropical oigan contarles también que que fue disco de oro y de platino y después se reeditó en 2006 en una versión remasterizada. El arreglo, eh, tengo que contarles, fue hecho por el puertorriqueño Isidro Infantes, Infante perdón, y han de saber que esta salsa alcanzó el primer puesto en las listas musicales de 10 países y se encuentra en el puesto 23 en la lista Billboard de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos. Así es que como pueden ver ustedes, este trompo está muy interesante y bueno, ojalá que ustedes quieran Votar por el gran varón, y bueno, pues pueden hacerlo al 2288 42 35 07.
0: La, la entrevista más por la mañana.
1: Muy bien, oigan, bueno, pues, ¿qué, qué, qué creen ustedes? Regresa a Radio Eso. Más un amigo muy querido que ha estado muchas, muchas veces en estos micrófonos y a quien nosotros admiramos mucho y él es el escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño. Qué placer tenerte con nosotros, Marco Tulio, ¿cómo estás?
13: Estoy bien.
1: Está, ¿Te ves muy bien? bien? Bueno. ¿Cómo va la nadada? ¿Cómo va la nadada? Cuéntanos.
13: Te cuento que me llegó, me llegó la edad.
1: Se llegó a la edad.
13: Estoy a punto de cumplir 75 años. Competí este año en abril en 1500
3: metros. Fíjense en
1: ustedes cómo le llega la edad al joven. Por, eso, por eso me reí, no por otra cosa, no, porque ya sabía por tenía dónde tenía iba.
13: Bueno, donde bueno. Competí en 1500 metros. Tengo, eh, abierto en natación de. De México, uh -huh. gané Muy bien. y me
3: lesioné. Y...
1: Bueno, bueno, ya tenemos un quiropráctico. Exactamente, de confianza, de la con
3: Universidad Veracruzana, compadre. Entonces,
13: este, decidí que ahorita voy a cambiar de ejercicio porque el problema es del manguito rotador y uh -huh. es una cosa que da mucha lata. Da mucha lata. Entonces, eh, prefiero, voy a cuidarme y seis meses, y, okay. si, y si me arreglo, quizás vuelva a competir pero pues ya te... ahorita mejor me dedico a otros asuntos te a, escribir. A, a
1: escribir oye cuéntanos por favor sí, sí, claro. qué te trae por aquí
13: bueno es de, me trae pues el gusto de verlos a ustedes de, de regresar a radio después de la pandemia sí amigo donde he venido tanto vine tantas veces uh -huh. eh, lo recuerdo bien eh, eh, tengo mucho trabajo hecho, mucho trabajo por hacer eh, en este momento estoy a punto de concluir la traducción de una novela que se llama La Pequeña Maestra de Violín The Little uh -huh. Violin Teacher uh -huh. Está ter ya terminada, terminé la revisión y ahorita falta la revisión del traductor que se llama Peter Broad uh -huh. quien ya ha venido aquí a a México a presentar mis libros y vienen otros libros de, desde que vine la vez pasada han salido muy, bastantes libros, no sé cuéntanos, si se los últimos Juan,
1: Cuéntanos Marco Tulio cuántos libros tienes ya escritos que sí, a ver si lo recuerdas, porque son un montón.
13: Mira, yo no he hecho mis cuentas. Ajá. Eh, un niño me preguntó en una entrevista un niño de una escuela sí. cuántos había escrito. Le dije que entre 26 y 45. <risa> ¿Ok? <risa> bueno, okay.
1: <risa> es un buen margen.
13: Porque no he hecho la cuenta, pero sí, uh -huh. yo creo que son más de 40. Uh -huh. Y los más recientes, eh, no, a ver hasta cuál llegué aquí. Este, fueron cuentos ligeramente perversos Yo creo que sí Sí, 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 sí. sí. Lo reconoce? Sí Luego vino eh, ¿Cómo se llama? Bueno, Mujeres Amadas este, acaba de salir eh, uh -huh. Esta es la quinta edición eh, Salió en la Universidad de Nuevo León uh
1: -huh, La Autónoma de Nuevo León
13: Cuatro anteriores salieron en la Veracruzana Y una en Plaza de Janés en Colombia, España Ok y después salieron mis memorias, que creo que no alcancé a presentar. No, 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 ya no ya no tuviste la oportunidad. Se llama Vivir, no, Vivir para contar las es de García Márquez. <risa> Mira, me traiciona el inconsciente.
1: Exactamente. Se
13: llama... Eh, verdades es belleza?
10: Uh -huh.
13: No. Verdad es Belleza es, es otro libro, Verdad es Belleza, uh -huh. es el sentido de la melancolía, que ese creo que sí lo presenté aquí.
1: El de la melancolía sí,
7: ah, eso okay. lo
13: recuerdo. Okay. Uh -huh. Y después de ese vino eh, Mis Memorias, ese fue publicado en, en Berlín, y también se publicó Breve Historia de Todas las Cosas en Berlín, okay. un libro bastante grueso, uh -huh. y que yo a lo largo de los años, tantos años que he venido aquí, yo debía haber hablado de eso ya porque fue mi primer libro y ahorita viene uno que se llama Sin Máscara Frente al Espejo uh -huh. que va a ser publicado también en Berlín y...
1: Oye y una pregunta este, Sin Máscara Frente al Espejo es una cuestión autobiográfica
13: o no? Es, una, es la culminación de la serie de novelas que yo he llamado el libro de la vida uh -huh. donde yo he, he inventado un alter ego, es decir no soy yo, pero soy yo uh -huh. porque yo extraigo eh, memorias de mi existencia para alimentar un personaje que se llama Ventura ¿Okay? uh -huh. y este Ventura aparece, pues, aparece por ejemplo en Mujeres Amadas uh -huh. aparece uh -huh. en La Insaciabilidad aparece en La Pequeña Maestra de Violín aparece en el sentido de la melancolía y aparece en nueve libros publicados okay. y en otro uno que, que no he publicado lo he guardado que ahorita está en el azar de un premio muy muy importante Ajá. Eh, yo siento que no va a ganar el concurso por,
1: no lo sabemos
13: eh, porque por ahí eh, en el mundo de la literatura hay muchos movimientos subterráneos ...que el escritor se sospecha y sabe... ...sabe quiénes son sus, sus, sus fichas... Y, y, ...y saben quiénes son, no, no lo son... ...entonces yo mandé esta novela... Eh, ...a un concurso... ...en el que la figura principal... ...es una persona que... ...en cierta forma perjudicó mi carrera... Mm. Y, ...y yo la denuncié... Y, ...pero yo que, eh, quise mandarlo ahí como para dar eh, golpe bajo un golpe bajo a una persona que me dio un golpe bajo eh, pero lo hice con todo el anonimato posible eso justo para te iba a tratar preguntar de que no, no localicen entonces sería un gran azar que, que me da el premio que es muy grande pero es parte de la eh, el deseo de subsistencia y deseo de prevalecer y de seguir viviendo uh, ya cuando uno es mayor, eh, uno quiere seguir, seguir vivo, ¿no? Claro, eso, por supuesto. Eh, el ser tiende a persistir, uh -huh, en las frases los filósofos lo han dicho y eso es cierto.
1: Eso es cierto. Marco Tulio Aguilera, para las personas que eh, seguramente serán muy pocas, pero que no, no han conocido mucho tu obra, cuéntanos un poco si es que es posible hablarnos eh, sobre los temas, los grandes temas que ha ido abordando tu literatura
13: bueno mira el, los, eh, la caricatura de mi persona que todos los escritores terminan convertidos en caricatura por los críticos o por algunas lectores es que yo soy escritor, un escritor de literatura erótica uh -huh. lo que es cierto y es falso eh, yo he escrito mucho sobre mujeres, pero he profundizado, digamos, yo pienso en, en el espíritu femenino. Uh -huh. Incluso cuando quedé finalista en Alfaguara, eso fue en el año 2000, no sé qué, 2000 uh -huh. algo. Este, cuando apareció la, la novela publicada, eh, apareció con un, una frasecita que decía el notario más fiel de la, in, de la intimidad femenina, uh -huh. Marco Tulio, o es sea, el notario más fiel de intimidad femenina y eso es como una, una línea que yo he seguido eh, tratar de entender y de narrar y de entrar en el espíritu de las mujeres y para eso he escrito muchos libros eh, que tienen que ver con el erotismo pero más que todo con las mujeres como cuentos para después de hacer el amor, cuentos para antes de hacer el amor, cuentos en lugar de hacer el amor el Amor y la Muerte, Mujeres Amadas, este, La Honesta Lujuria, que por cierto esa, esa, estamos trabajando con alguien que deben conocer ustedes bien, Fabricio Prada. Uh -huh,
1: uh -huh. Claro, por supuesto.
13: Vamos, eh, ya hicimos el guión de La Honesta Lujuria.
1: Muy bien, para sí. Wow.
13: Y la adaptación. Qué bueno. Estamos buscando este un canal, un financiamiento por aquí por el lado de la Veracruzana. Parece que está muy difícil eso. La verdad que Susana no se ha movido en cuanto a cine uh -huh. desde los tiempos de Jorge Ruffinelli. Uh -huh. Aquí está muerto el cine, uh -huh. cine... Universitario. Universitario. Y es una es una pena, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Oye, entonces, a ver, nos estás hablando de temáticas de la, la mujer. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otros temas?
13: L la literatura infantil. Uh -huh. este si, uh -huh. si alguien hace un inventario estadístico de, de mis libros, ¿cuáles libros tienen más ediciones? Y más lectores y más eco, eh, puedo decir que eh, eh, son los infantiles, particularmente el que se llama El pollo que no quiso ser gallo.
1: que aquí lo tenemos aquí Ay, está. justamente, aquí lo tenemos en nuestras manos. Claro
3: que Ay. sí.
13: La próxima vez es que regrese aquí, voy a venir para, a regalarles de ese. Muchas gracias. Para que hablemos de, de literatura infantil. Infantil. Entonces este del pollo que no quiso ser gallo ha tenido 18 o 20 ediciones en muchas en España, en Colombia, en México, en la Argentina. Eh, adaptaciones en, en radio en R ¿Sí? aquí en ¿Aquí en Radio Más. En radio Más. ¿Sí? Eh, no sé dónde están las, pero pues ya las hicieron ¿Sí? en Radio Nederland. Eh, y si ustedes ponen, por ejemplo, en YouTube el pollo que no quiso ser gallo, encontrarán 10, 20 o 30 maestras leyendo, leyendo, leyendo textos, el cuento qué así. bonito! ¿no? Entonces se puede decir que el, en términos de, de éxito es esto. Y también pues otro libro eh, como Breve Historia de Todas las Cosas que fue el que en cierta forma me lanzó un poco al, al, al estrellato y al, y al abismo porque pues comenzando a los 25 años me compararon con, con García Márquez uh -huh. y eso fue un, fue un gran estímulo, pero también una, un, un lastre, porque mucha gente se quedó con la idea que yo era un imitador de García Márquez y por más que eh, lancé libros y libros y libros, mucha gente sale, sigue con esa historia. Uh -huh. Y pues la verdad que yo eh, un poco aunque en el primer libro eh, tuve la influencia de García Márquez, a lo largo de mi vida me he quitado de eso pues, claro. muchas veces ¿no?
1: claro, claro. Oye, bueno y cuéntanos entonces, este, ahora en qué estás trabajando
13: Bueno, en este momento eh, acabo de terminar la revisión de la pequeña maestra de violín en inglés Ajá,
1: eso nos con la
13: ayuda del traductor Peter Brod uh -huh. y ese posiblemente en dos meses va a estar algo muy importante, yo ya estoy muy desilusionado del asunto de los libros en, en términos de estar vigente en las librerías. Uh -huh. ya, en Jalapa sí encontrarán algunos libros míos, pero en términos generales eh, mis libros todos están en todo el mundo, pero en Amazon. Uh -huh. En Amazon tengo eh, 26 y a lo largo de, de los años voy a ir subiendo más y más y más todos mis libros, porque ya aprendí la labor del editor desde el principio hasta el fin, uh -huh. desde escribirlos, diagramarlos, poner portada y todo eso. A veces no me salen tan bien como un libro profesional, pero ahí están los libros claro. en todo el mundo.
1: Perfecto. Entonces
13: eso, por ejemplo, cuando se vende un, un libro yo hago fiesta. Cuando uh -huh. se, en Amazon es dificilísimo vender un libro, si no tienes el adecuado marketing. Uh -huh, uh -huh. Eso, el marketing en este momento es fundamental. Sí, es, sí, lo yo es. estoy negado al marketing totalmente cuando me pide <coughs> por ejemplo, Facebook, eh, eh, invierta en esto, póngale 500 pesos. Sí, no, sí, na, sí, na, que te na, na, quiere vender publicidad. Cero, y es así. cero, cero, cero en Twitter. Lo que buenamente haga yo ahí en Facebook haciendo mis monerías, ahí se vende y a veces... Que hay en clientes, etcétera. Qué bueno. Pero imagínate que en Amazon eh, tú estás compitiendo, tu libro está compitiendo con 5 billones de así libros. Así es, así 5 billones de libros. Entonces, ¿por qué azar van a escoger tu libro? Claro.
3: Entonces por ello digo que cuando se vende uno como Ay, se vendió ayer dice fiesta, ayer hice fiesta. qué bien. bueno qué bueno muchas felicidades, felicidades amigo pues bueno no sé algo con lo que quieras cerrar esta primera charla Marco Tulio que eh, quieras comentar bueno este
13: como les decía estoy cumpliendo 75 años el próximo mes Muy bien. Eh, por cierto eh, eh, en Barranquilla no en Carta en donde estoy Barranquilla eh, de, sacaron una Fotos, fotos de escritores, dice, tres grandes escritores que, que cumplen años ese, en febrero, uh -huh. Murakami, Marco Tulio y otro.
1: Ándale, súper <risa> bien. Pero,
13: por, pero bueno, bueno so, esos son los amigos, por ejemplo, allá en el norte de Colombia, este, me hacen muchas fiestas, este, me acaban de dar una cosa que llamaba Libro de Oro de la Literatura Colombiana, una mm. placa así de platino precioso. Y fueron como 200 escritores de todo el mundo. Y, pues y muy fue,
1: merecido el reconocimiento, no, por supuesto.
13: Y, y bueno, por eso les comentaba que, pues eh, ya cuando los escritores eh, están viejos, ya comienzan a decir, eh, a, a pensar que la gente ya. Ya, eh, que ya, ya uno no está escribiendo bien, entonces yo estoy intentando escribir escribir bien no es que y mucho. Y otra cosa muy bien. importante, pero muy muy importante para mí, acabo de terminar una novela sobre la vejez. Uh
7: -huh.
13: eh, y, Afro, eh, afrontando de forma muy, muy, muy muy directa uh -huh. todo lo que es la vejez con los achaques, con los problemas claro. con la marginación con el intento en las oficinas de, de que echarte a un lado que ya, ya están muy viejos deja el uh -huh. campo a los jóvenes y uno sigue creyendo que tiene todo el vigor y todo el poder eh, y, y trata de demostrar entonces yo lo que hago en la oficina es a veces cuando sale una noticia comparándome con Murakami, yo se los pongo ahí un en un post de decir, Marco Tulio no es y que no sirva eh, sigue Oye,
1: y ese, ese libro cuándo saldrá a la
13: venta? Ese no, todavía no. Eh, eh, ese libro ni siquiera lo he promovido y okay. eh, mmm. Lo, lo
3: pienso para una cosa grande.
1: Perfecto. Lo pues ya pienso. nos avisarás. Sí, porque suena
3: interesante. Ya ¿eh? nos
1: avisarás entonces. Sí, claro que sí. Marco Tulio Aguilera, nos encanta que hayas estado con nosotros. Gracias
3: por este reencuentro. Gracias con Radio por Mas. este
1: reencuentro. Y bueno, pues por aquí andaremos pendientes. Si
13: bueno, eh, eh, con la productora. Claro, disponible.
1: Muchas gracias.
13: Entonces, muchas ya gracias. saben, y si tienen un tema particular de...
1: Lo platicamos. Lo platicamos,
13: me gustaría Justamente mucho.
1: Justamente podríamos hablar sobre la vejez, ¿no? En, sí. En es, una, en una eh, siguiente visita tuya, ¿qué te parece? Lo, lo planeamos. Lo
13: planeamos. Y otro Muy libro bien. que acabo de leer que me interesa muchísimo sí, sí. es el libro de Enrique Serna que se llama el Lealtad al Fantasma. Ok. Me gustó mucho, 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 bastante y me gustaría promoverlo
1: muy bien nos parece muy bien ¿no? claro que Estoy sí pues, comadre tenemos mensajitos sí tenemos mensajitos
3: Ahí ya te, te pongo a correr
1: sí un poquito <risa> <risa> pero ahorita en este mismo momento ah bueno Muy bien pues nosotros nos vamos a ir a, a una pausa le agradecemos a Marco Tulio que haya estado con nosotros y bueno regresamos recuerden que esto es más, más por, por la, la
3: mañana.
2: mañana línea telefónica en cabina
0: 2288-423508 Y 2288-423507 2288-423508
2: Y Billy 2288-423507
0: Teléfonos de más
2: Por la mañana Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
2: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
2: Más ciencia
0: es un espacio que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica
2: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos
0: Cada semana te traemos en Más por la Mañana
2: Charlas exclusivas con expertos destacados
0: Investigadores y estudiantes de los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana
2: Que compartirán sus conocimientos y experiencias
0: Más, ¡Más ciencia, ciencia.
1: Muy bien, bueno, pues como ven ustedes, empieza esta sección que yo sí tengo que decir que definitivamente es de mis favoritas porque cada vez que veo los temas que van a abordar, yo digo, eso es lo que yo siempre quise saber. Así, bien, es, que, amigos. así es, le damos la bienvenida a la doctora Rosana Cepeda,
15: coordinadora del Centro de Investigaciones Biomédicas. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, el bueno, espacio. Bien. Nosotros estamos muy emocionados de participar en esta sección. Eh, no solamente nosotros los estudiantes también claro. vienen muy contentos de con esto de esta oportunidad de llegar a otro a otro público ¿no? claro, de, de mucho más amplio claro, así es bueno pues Muchas se encuentran gracias. con nosotros
1: al contrario justamente a los estudiantes el químico clínico Omar Arroyo Sochiguá y fíjense que él está haciendo un doctorado en investigaciones biomédicas es un placer tenerte aquí Omar ¿Cómo estás? Omar? ¿Qué tal? Muchas gracias. <risa> Hola, ¿cómo estás? La
16: invitación, este, siempre es importante empezar a tratar estos temas con la población. Claro. Compartir un poco de lo que estamos haciendo también.
1: Así es. Y también está con nosotros el biólogo Alejandro Lara Aguilar, que él está haciendo una maestría en ciencias biológicas. Alejandro, bienvenido.
17: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartir lo poquito que hemos podido aprender con la población. Que diría mi compañero, es importante. No, seguramente.
3: Yo mi tocayo, Eso, eso te poquito. iba a decir. Seguramente
1: saben mucho más que nosotros. Oigan, y justamente hoy el tema es la importancia nutrimental y biomédica de las algas. A mí me encantaría, Rosana, este, hago una pregunta y ya me callo. No, para no, que no, no, padre, no. También pregunte: se, o sea, ¿cómo se relacionan un químico clínico, un biólogo y, en tu caso, eh, a, al hablar de este la cuestión biomédica de las algas? ¿Cómo es?
15: Sí, muchas gracias. Bueno, el, en realidad todos los trabajos actualmente que, que se realizan en investigación tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? El abordaje que hacemos de los diferentes eh, pues preguntas de investigación tratamos de hacerla de manera multidisciplinaria, ¿no? Yo soy, por ejemplo, química, QFB, químico-farmacobiólogo de, de formación, pero pues me dedico poco a la química, en realidad hago más cosas de biología y pues como ahorita re, también está representado en los estudiantes, en nuestro centro de investigación y en nuestros proyectos colaboramos de muchas disciplinas, ¿no? Eh, médicos, nutriólogos, químicos, biólogos, entonces es muy importante tener esa multidisciplina para claro. abordar problemas y que podamos resolvernos utili resolverlas utilizando pues diferentes puntos de vista, diferentes técnicas, enfoques. metodologías, otro, diferentes enfoques. Efectivamente, eso es, es muy enriquecedor para, para abordar los, los eh, las preguntas de investigación
3: ¿vale? muy bien, aquí tenemos algunas preguntitas de, de cajón eh, la primera de ellas eh, es eh, ¿qué son las algas y por qué son tan importantes? ¿quién la quiere contestar chicos?
15: Ah, pues es que iba yo, ya estaba ensayado yo creo.
3: Ah, bueno, este, adelante.
15: Pues en realidad nosotros eh, cuando hablamos de algas, pues yo creo que lo que más nos, nos, nos viene a la mente, pues yo creo que es el sargazo, ¿no? Es como al, ahorita en los últimos años uh -huh. el alga, al menos aquí en México, más, más conocida, ¿no? Y pensamos tal vez erróneamente que es hasta nociva, ¿no? O sea, por supuesto que la sobreproducción de algas, en este caso, como se ha presentado en los últimos años del, del sargazo pues sí que ha puesto de cabeza sobre todo a la rama hotelera, etcétera. Pero ¿no? es y nuestra culpa. Efectivamente mucha de de esta de esta situación pues es causada por la por la actividad humana. Sin embargo, las algas pues son muy importantes, ¿no? Tienen una importancia ecológica muy muy grande debido a que son el principal pulmón del planeta, ¿no? Son las plantas que encontramos, bueno la, pues sí, las plantas que encontramos en los océanos y si uh -huh. se encargan de producir oxígeno una buena cantidad o la mayor parte del oxígeno que se produce la producen las algas eh, también pues absorben el CO2, son la, la, el, la primera parte de las cadenas tróficas marinas no son muy muy importantes también son um, el lugar donde se alojan diferentes eh, especies y bueno, también tienen otras funciones en el mar y también tienen una importancia para pues, económica, ¿no? para nosotros, para los seres humanos. Por supuesto está la, la parte alimentaria, ¿no? sobre todo en la dieta eh, en la dieta oriental, ¿no? que al menos, por ejemplo, en Japón se calcula que por persona o per cápita se consume alrededor de 1.6 kilogramos de algas al año, ¿no? En las dietas eh, occidentales, pues no lo acostumbramos tanto. Sin embargo, está presente los, los compuestos o los los productos que derivan de algas están presentes en nuestra vida cotidiana se utilizan como fertilizantes se utilizan como eh, gelificantes solidif solidificantes, etcétera, en diferentes productos como cremas, pastas de dientes yogurts este, muchos, muchos de los productos que utilizamos comúnmente en la industria farmacéutica, en la cosmética en, en todas la, las, las industrias que ayudan por ejemplo, como decía, para solidificar etcétera, entonces en realidad es muy muy importante, está presente todo el tiempo
3: Excelente
1: Oigan, y en cuanto a la biomedicina hablemos un poco sobre la cuestión biomédica que eso me parece muy interesante ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen con respecto a estas algas en estas cuestiones biomédicas?
16: este Sí eh, Para empezar pues hay que mencionar que las algas son organismos que se dividen en, en dos clasificaciones muy importantes que son las macroalgas y las microalgas Las macroalgas pues pertenecen a dos tipos de reinos, principalmente al reino cromista y al reino plantae en el reino cromista entran lo que son las algas pardas y las algas doradas uh -huh. y en cuanto al plantae ingresan las algas rojas y las verdes aquí es importante saber la diferencia entre colores, porque los pigmentos son atribuidos a diferentes tipos de compuestos, uh -huh. compuestos como xantófilas, clorofila, que encontramos comúnmente en plantas pues, terrestres uh -huh. y a partir de aquí comienza esta diferenciación pues las algas ...a lo largo de la historia han, intentado, han evolucionado y se han adaptado al medio... ...que es un medio muy diferente al que sufren este, diferentes vegetales o, o frutas... ...que estamos este, consumiendo como manzanas, zanahorias, etcétera... ...sin embargo, gracias a esta evolución, en muchas algas encontramos compuestos únicos... ...que pueden tener alguna actividad en alguna enfermedad... ...y esto se ha ido viendo en el consumo de las algas por parte, de, como dijo la, la doctora... ...en la dieta oriental principalmente que bajo este consumo, pues se ha visto que tiene algunos efectos en, en múltiples enfermedades, uh -huh. enfermedades Efectos positivos Efectos positivos uh -huh. Sí, También hay efectos negativos, sin embargo esto depende de la composición que tienen las algas uh -huh. Pero enfocándonos en lo que son los efectos positivos pues podemos encontrar algunos compuestos que modulan la actividad de algunas células, que las hacen llegar a la muerte celular en caso de células cancerígenas, que sería uh -huh. importante algunas, este... Modulan la actividad inflamatoria. Algunos compuestos pueden este, tener un impacto en obesidad, en la actividad de cómo estamos tratando el azúcar en nuestro, en nuestro organismo. También podemos este, encontrar algunos compuestos que tienen actividad en células intestinales, en eh, antioxidantes, etcétera. Esto se ha visto como les menciono, con, con base en las dietas. Y pues a partir de ahí surge el interés biomédico de caracterizar y aislar estos compuestos y emplearlos de manera aislada o en conjunto con otros para este, atacar algunas enfermedades. Yo
1: tengo una pregunta. Muchas veces cuando vamos a, este, a consultas con a lo mejor doctores o personas que están más en el lado holístico te dicen toma alga espirulina. Vas con un médico alópata y es muy raro que te receten el alga espirulina. Pregunta, ¿realmente sirve el alga espirulina? ¿Realmente tiene beneficios para la salud?
16: El, el alga espirulina es un tipo de microalga que sí, se, se, es una de las algas más reportadas mundialmente y se han encontrado algunos compuestos que efectivamente tienen actividad en múltiples enfermedades.
1: Ahí tienen ustedes médicos alópatas, hay que abrir este esta <risa> pensamiento. Mi llamado para ellos y ellas.
3: <risa> Oigan, eh, Ale, eh, ¿cuáles son los proyectos en los que están trabajando? Ok, este,
17: tenemos ahí unos proyectos con las algas, prácticamente de lo que quiero agregar de, a, a Omar. Sí, claro. Nos ha interesado bastante porque las algas tienen dos tipos de metabolismo, primario y secundario. Uh -huh. Dentro del secundario están compuestos, como mencionaba él, que tienen muchas actividades eh, de importancia biomédica. Que sirven para el cáncer, para la diabetes, pero también existen compuestos del metabolismo primario, por ejemplo, proteínas, uh -huh. este, ácidos grasos, que son muy buenas fuentes de ácidos grasos, eh, tienen omega 3 que ayudan a enfermedades cardiovasculares, imagínense.
1: Oye, entonces, por ejemplo, para aquellas personas que no, que, que te dicen, bueno, tienes que tomar omega 3, pero que no pueden consumir este pescados grasos, etcétera, etcétera, sí se puede consumir. Sí, por ejemplo,
17: claro, es una buena entonces, fuente.
1: Omega 3 del alga. Oh,
17: claro, es enamoré, una buena fuente. Ya me
1: enamoré del alga.
17: De hecho, La de las mí. algas que más se consumen por el omega 3 es una especie que se llama laminaria japonica. Aquí en México eh, no estamos muy acostumbrados a, a consumir algas. Es, como diría la doctora, una dieta bastante occidental, bastante empleada allá. De hecho, las toneladas que se producen allá en, en China, que es uno de los países con mayor producción de algas, es por lo mismo, por la alimentación. Lo utilizan para alimentarse. Uh -huh. Y... Eso tratamos nosotros de aprovecharlo, porque no solamente China tiene mares, también México tiene mares. Claro. Somos es un país de
15: Y se pueden encontrar en México estas especies? Sí, sí, sí. sí tenemos, hay algunas que son endémicas, otras son invasoras, ¿no? Por ejemplo, en la, en la parte del Pacífico hay muchas que eh, pertenecen a, al, al Pacífico Oriental y, bueno, se han venido hacia acá. Pero los litorales, como dice Alejandro, el litoral mexicano, pues son 1.500, este quince mil kilómetros, no o sea, es, tenemos una gran cantidad de playas, ¿no? Sí. Y es muy importante, pues, tener esto presente, aunque culturalmente no tenemos esa tradición de comer algas, pues sí que hay la manera de incorporarlas, por ejemplo en pastas ¿no? se hacen se pueden hacer harinas y suplementos. comer suplementos también, pero por ejemplo en lugar de la, la harina de, de trigo uh -huh. se pueden hacer harinas de, de alga ¿no? y los carbohidratos o a sea, los azúcares que contienen estas, estas harinas. Nosotros no lo metabolizamos, o sea, no nos engordan, digamos, ¿no? Sin embargo, a, a, por el contrario, a, aportan nutrientes uh -huh. que podrían ser, pues, importantes, ¿no? ¿Ustedes uh -huh.
1: han probado, han hecho han hecho experimentos de hacer pasta con algas y cosas así? No. No,
15: ¿Tanto
16: así? no. <risa> precisamente con espirulina. Con espirulina. Este, la venden molida y sí, se pueden sí. hacer incluso... Un, hay, hay un <risa> alimento típico que hacían los aztecas con espirulina. Ajá.
15: Ay, mira, y, qué interesante.
16: tipo de tortilla, sí.
15: Okay. Pero sí las venden. Hay poco... Eh, este, pero sí ya venden algunos pastas de harina de algas, chicharrones, como los chicharrones que comemos así sí. en, las, en los puestitos, se pueden hacer también de estas harinas. Nosotros es... no los claro, hacemos, sí. pero… Claro, eso, sí, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí. Bueno,
1: y que es verdad que hay que decir que tiene un sabor característico pero a todos se pueden acostumbrar sabiendo que son
15: nutrientes positivos, ¿no? Sí, pero en realidad no tienen este sabor o sea, es que No importa,
3: doctora, lo que nos ayude ya
15: Exactamente, se pueden además adicionar, es que nosotros no somos de tecnología de alimentos claro pero exactamente, pero es como lo que podemos trabajar Excelente,
7: lo que
17: sí hemos investigado, nos ha interesado mucho los compuestos del metabolismo secundario entonces tenemos varios productos este, proyectos Basado en esa investigación de los compuestos que pueden sintetizar las algas pardas específicamente uh -huh. Que son las algas cafés Entonces tenemos un proyecto para evaluar este, una actividad cardioprotectora muy enfocada a la diabetes A ver si, okay. si las algas pardas pueden tener un beneficio para disminuir la glucosa en sangre Y por supuesto vamos por niveles Ahorita estamos a un nivel celular, estamos estudiando este, las algas a nivel de células y cómo puede regular los mecanismos fisiológicos para disminuir este, la glucosa en sangre. Es lo que nos interesa. Muy bien. También tenemos un proyecto de actividad antiinflamatoria, que es lo que trabaja este, Omar.
1: Uh -huh. Oye, pues si necesitas de repente este, una conejilla de indias para, para este, con, controlar esto de la inflamación, aquí me tienen.
3: Sí, yo sí, también, ellos, yo también me sumo sí, para somos ser comunitarios. Ah, sí, y qué bueno que estén divulgando, que estén compartiendo todo este conocimiento, todo este trabajo de investigación, comadre, porque realmente los que no estamos tan familiarizados o no tenemos por ni idea exactamente, amiga, pues eh, nos, nos abre una ventana enorme, no? entonces, eh, pues a seguir difundiendo, qué bueno que están haciendo este trabajo y por recordarles que aquí están los micrófonos de Radio Más y demás por la mañana siempre abiertos para que nos compartan este tipo de información. Sí, pues.
1: Muchas gracias por esa espacio. Y ya me aprendí, la minada japonica.
17: La minaria japónica, Eso, exacto. Está, ya me lo aprendí.
1: Oigan, muchas gracias por estar con nosotros y ya saben gracias. que siempre aquí les esperamos cuando haya nuevas investigaciones que quieran venir a compartir. Aquí les esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Contrario, gracias, gracias. gracias por haber estado con nosotros a la doctora Rosana Cepeda, al químico clínico Omar Arroyo y al biólogo Alejandro Lara. Un placer haber platicado con ustedes. Gracias.
16: Gracias. gracias. Y
3: bueno, pues tenemos los mensajitos, comadre. Los ah, votos de las sí. personas que han estado comunicándose al WhatsApp por la mañana, 2288-4238. 507. recuérdenlo pueden mandar saludos, felicitaciones, complacencias. También si les gustó este tema, lo podemos seguir abordando. Todo lo que ustedes quieran. De eso se trata precisamente este espacio.
1: Luis Cuentacuentos nos dice, híjole, las dos muy buenas. ahora ahora por cuál voto? Dice, bueno, pues va por Simón para que ahí le me ponga palomita. Buen día, chicos. Luis, ya tenemos tu palomita. Y también David de Orizaba vota por Pedro Navajas.
3: Bueno, pues ahí está y es tiempo ya de que vayamos levantando el puesto, comadre. Eh, agradecerle como siempre a la producción, a Josu de la Fraga, a Lita Mota, que siempre nos están ahí apoyando, que están llevando los destinos de este barco a buen puerto. En el servicio social está Lalo, también creo que por ahí anda Andy, Andy que nos también está anda por ahí. apoyando en el máster Axel Hernández. Y pues bueno, invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan sintonizando, a que sigan eh, consumiendo Radio Más.
1: Sí, y sí, nada más que nos digan cuál fue la canción ganadora. Por favor. No te preocupes, aquí estamos esperando a ver a ver a ver cuándo.
3: Oye, mientras sigan sigan eh, bien atentos de la, la, el casting de voces ¿Qué radio más? ¿Qué radio más eh, tiene para todos los chicos? Si tú tienes interés en la radio, si tienes facilidad de palabra, bueno, pues comuníquense con nosotros aquí en las diferentes redes sociales.
1: Nos despedimos con el gran varón y les esperamos el día de mañana para hacer más por la mañana. Gracias y hasta luego.
8: A las 9 y 43 nació Simón. ¡Más por la mañana! la forma de caminar usaba falda, lápiz labial y un carterón cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar vaya que error y una mujer le habló al pasar le dijo hola que tal papá cómo te va no me soy Simón Simón tu hijo El gran
7: varón
2: noticias.
5: Buenos días, le doy la bienvenida al corte informativo de más noticias. El gobernador Cuitelagua García Jiménez indicó que será la Fiscalía General del Estado quien informe en próximas fechas sobre los avances en la investigación de los hechos delictivos ocurridos en Tuxpan. Reconoció el trabajo de la fiscal Verónica Hernández de Adánz al frente de la dependencia como resultados como la disminución de la incidencia delictiva de acciones de líderes delincuenciales y reducción de homicidios. El alcalde de Tlacotalpan, Luis Medina Aguirre, inauguró las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria con el abanderamiento de los participantes de la tradicional cabalgata en el 247 aniversario. Dentro de la celebración se realizará el Paseo de la Virgen por el Río de las Mariposas, el Embalse de Toros y el Encuentro de Cimeros. El secretario de Seguridad Pública, Huactamu Zúñiga Bonilla, señaló que los efectivos de la Policía Estatal y la Fuerza Civil fueron desplegados para brindar seguridad e inhiber el delito en Tuxpan, Poza Rica, Tihuatlán y Cazones. Adelantó que los uniformados, además de coadyuvar con la Fiscalía General del Estado, realizan patrullajes, puestos de control sobre vuelos y labores de inteligencia. Vamos con la información del sur del estado.
13: Buenos días, aquí la información del sur de Veracruz. El Observatorio Ciudadano de se realizó la primera entrega de dos motopatrullas a la Policía Municipal con el objetivo de reforzar los cuadrantes y disminuir los tiempos de respuesta a emergencias ciudadanas. En más información, a punto de cerrar la convocatoria para las bodas colectivas 2024 en Coatzacoalcos, se ha registrado 120 parejas para contraer matrimonio de manera gratuita el próximo 14 de febrero. Finalmente le doy a conocer que uno de los propósitos más comunes para iniciar el año son hacer ejercicio y bajar de peso. Por tal motivo, en el mes de enero se incrementó el número de personas que se inscribieron a los gimnasios en Coatzacoalcos.